0: Vad är det som gör Squid Game, en kolsvart och blodig överlevnadstriller från Sydkorea till den enorma succé som det faktiskt nu har blivit över hela världen? Där ska vi förklara i nyhetspodden från Svenska Yle i det här avsnittet. Jag heter Karin Jötelid och jag har bjudit in Lasse Garof som är kulturreporter på Svenska Yle. Hej och välkommen. Hej. När hörde du första gången om Squid Game?
1: Det var en sån här grej som alldeles plötsligt började dyka upp i en massa rubriker när jag läste nyheterna och som jag egentligen scrolla förbi för jag tänkte att ja, det här är kanske nog ingenting som jag nu just nu behöver intressera mig för men så blev det bara på något sätt ett större och större fenomen och plötsligt så var det överallt och min fru som är på Instagram så hon började berätta att det började dyka upp en massa sådana här innehåll där som mm. på något vis hänvisar till den här serien mm. och en massa sådana fraser och grejer och, som, och, och bilder som mm. anspelar på det här Plötsligt så kändes det som att det här är kanske någonting jag borde ta mig en titt på. Mm.
0: Jag hade precis samma känsla. Jag fick också den känslan att nu måste jag titta. Jag såg den på Netflix och så därmed tänkte precis exakt samma för mig själv. att Det kanske inte här är någonting för mig men jag tänkte att jag, nu blir jag tvungen att titta på det här. Och ja, Själva innehållet då, vad, vad, vad tycker du om den? det som du har sett?
1: Jag tycker den är en otroligt suggestiv serie. Mm. Verkligen en sån här kuslig dystopi som kommer jättenära på vår tid. Uh, och det, det känns som att den egentligen inte alls ligger i framtiden utan det är någonting som händer just nu. Mm. Uh, och så det, helt i korthet så går den alltså ut på att 400 uh, djupt skuldsatta människor i, 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 i Sydkorea då, uh, de lockas att delta i en sån där hemlig tävling mm. där de kan de tävlar mot varandra om att vinna en enorm pengasumma och det var de där insatserna att de, de måste delta i sådana här mordiska versioner av sådana här lekar mm. och så är det alltid hundratals deltagare som stryker med i varje omgång mm. av den här leken och de först till någon sån här hemlig äm, plats där de, där de är inne i en sån här enorm sovsal med alla de andra deltagarna och målsättningen för dem alla är att de ska klara sig genom sex omgångar av mm. det här spelet. Mm. Mm. Och, och så finns det en sån speciell twist där att om... om mm majoriteten röstar för att sluta så då kan mm. de av, avbryta men då får ingen några pengar. Mm,
0: mm. Nej precis för det är ju hela tiden de här pengarna som är den här norma drivkraften som säger att de är skuldsatta och man ser till och med de här sedelhögarna där som liksom. Ja de det hänger
1: som... i en sådan spa, genomskinlig spargris där högst uppe under ja. taket mm. och den så där allt när de börjar tveka så kommer den där spargrisen ner från taket och ja. så alltså bara blinkar den ner ett ja. gyllene ljus och sen så mm. rasslar den ner några ja. sedelbuntar och, ja. och så blir alla alldeles sådär trollbundna av det här ja. för alla de där deltagarna är ju faktiskt så skuldsatta att de har inga val ja. Ja. att om de ska återvända till samhället så skulle ingenting finnas där kvar för de, de skulle bara, de, de bara leva i en sån här evig personlig konkurs. Ja. Och, ja.
0: Det som jag som många har reagerat på, som jag nog också tänker när jag tittar, är att det är ju våldsamt blod alltså.
1: Ja, det är den, ja. ja. Verkligen så här ett så här läskigt, på något vis lite så där, nästan så där köttigt, liksom våld. Ja. Och, och, och så där blod och alla de här kropparna som blir liggande. Och, och, det, det här är någonting som är lite karaktäristiskt för koreansk film i allmänhet, alltså Just under, under 2000-talet. Det är mm. i alla fall min upplevelse. Mm. Koreansk film har ju blivit jättestort äh, eller verkligen har fått en hög profil som en sån här kvalitetskultur mm. äh, mm. under, under ja, från 00-tal egentligen framåt.
0: Mm. Och blev Oscar-vinnare dessutom här, bara för något år sedan. Dessutom. Ja, med som... Parasite mm. heter den.
1: Mm. Och det var ju också en, en film som handlar om, om på några vissa inkomstklyftor eller så där sociala klyftor ja. i samhället. Och det där... Äh, ja, och det finns äh, också en del riktigt ryskiga skräckfilmer som de har gjort och en sån här thriller som heter Old Boy från 2003 som också är så där spektakulär på något vis i den där, i den där råheten. Mm. Och jag vet inte, jag ska inte tolka nu eller jag gör det, men, mm. men Korea är ju ett land med en ut, otroligt alltså, våldsam närhistoria mm. när man jämför med till, till och med andra länder i, till och med länder i Europa. Mm. Där hade de ju en, en, de var under en väldigt hård japansk ockupation där i stort sett Hela första hälften av 1900-talet och sen när andra världskriget tog slut så började sen Koreakriget genast mm. 1950 som också ledde till sådana fruktansvärda civila offer och, och, och dödssiffror och flygbomblingar och som sen slutade i att det här landet deldes i nord och syd. Och jag undrar om det här kan, eller jag skulle nu vara förvånad om det här inte sätter spår i mm. den där, i det där landets på vissa kollektiva erfarenhet och det är det som vi ser också i de här filmerna. Mm.
0: Men ändå är den ju just så nu att den tilltalar ju så otroligt många människor och jättemycket barn och unga också. Det är väl just det här kanske tänker jag att den, den här den går på så många lager. Den är liksom dels spännande men sen också så där som det just att det är ett spel verkligen och ett grymt spel. Men att den liksom finns på så många lagar och den visar så många olika liksom, aspekter på hela livet på något vis.
1: Mm. Ja, och så där visuellt på något vis jätteslående. Med mm. sådana lite sådana karamellfärgade miljöer med sådana arenor där de tvingas delta i de där lekarna. Och sen det som förvånade mig egentligen med den här, med den här serien som, ju, det var något annat än jag hade väntat mig, var hur mycket den handlar om sådana olika, på något vis sociala skildringar. Mm, mm. Det handlade, den här huvudpersonen i den här serien är en som den medelåldersman som fortfarande bor hemma med sin jättegamla mamma. Ja,
0: han är liksom en loser. Så och han är en sån
1: loser som ja. bara tar hennes pengar och, ja. och går och spelar på hästar och, ja. Och så har han en dotter som med sin exfru och, och, och det där som han inte klarar av att försörja. Och, 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 och det som överraskade mig med den här serien var att, att hur mycket tiden ändå tillbringas ute i världen. vad de här människorna rörde sig och hur den fällde med. Hur de, på något vis de här dagliga förnedringarna som de upplever som bara sådana fattiga nollor i det delande.
0: Mm, mm. Och det är ju just precis det som, den, den fångar ju jättebra den här tidsandan och tror jag, tror jag också dessutom att inte alls bara i Sydkorea utan, utan överlag tror jag att det är ganska många som kan på något vis känna beröringspunkter till livet nu på mm. något vis i all sin grymhet.
1: Ja och jag tror alltså faktiskt att i de här lekarna som de deltar i alltså så, så är det där upplägget ofta ofta där alldeles fruktansvärt orättvist. Mm. Att det händer att de delas in i några sådana grupper och sen den ena gruppen så har i princip ingen chans och någon annan grupp hade det mycket lättare. Och, och De tvingas göra sådana val i ett system som de ännu inte förstår och de förstår inte följderna av det här. och För att på det viset återkomma till det här som att varför det här tilltalar barn och unga. Så, så jag tycker det är jättebeskrivande att just den här typen av den här skildringen får ett sådant genomsvar hos unga, unga människor över hela världen och att tydligen så är det här så som många uppfattar att världen funkar. Att det är inte alls där som, som man tänker sig som jag vet inte, medelålders person som har ett fast jobb. Mm. Så, så är det lätt för mig att tänka mig att ja, att om man sköter sig så är, och är duktig så kommer allting att ordna sig. Uh, och det är inte alls som, så som unga människor uppfattar att världen funkar utan snarare känns det som att det känns mer som att så där kastas ut i ett sådant mordiskt lotteri där man måste välja en massa saker och, utan att veta vad det kan ha för följder i, i framtiden. Mm, mm. Och vi vet ju att stress bland barn och ungdomar är jättevanligt, både så där över världens tillstånd men, mm. men också över hur den egna framtiden kommer att gestalta mm, sig. Mm.
0: Ja, precis. Att det är att liksom ett... ett orättvist spel och där tänker jag att här, de senaste åren med, med världsomspännande pandemi har ju nog säkert också kanske förstärkt den här känslan av, av orättvisa för att det var ju någonting som kom, bara kom över oss. Alltså, Okej, okay, man kunde förstås skyd, försöka skydda sig från smittan men själva den stora grejen, den kom mm. bara pang, bom utan, utan att vi kunde göra något åt saken. Så det har ju säkert gjort den här känslan ännu mer påtaglig.
1: Ja, och det där sättet hur den här pandemin har slagit så otroligt olika mot, mm. beroende på vad ens att ja, i livet är. Att, det här är, är, är någonting som jag, som jag kollade upp lite här innan, alltså att det, en orsak till att den här serien kanske skapades just i Korea det är att det pågår en, en väldigt oroande skuldkris för hushållen där som, som har förvärrats av pandemin. Alltså att det är ungefär en fjärdedel av landets arbetsföra befolkning som driver egna företag mm. som, som Små butiker och barer och, och restauranger. Och jämfört med Finland som har kanske 12-13 procent så är det ju dubbelt så mycket. Att det, är, det är jättemycket folk mm. som är på det viset egenföretagare. Och, och de upplever samma utsatthet som, som man förknippar med företagande här i Finland också. All mm. den, där, den där risken som man måste som man bär personligen. Och, mm. och den här pandemin har ju just drabbat en massa sådana restauranger och, och barer extremt hårt. Och det finns... Väldigt många väldigt sorgliga historier om, om folk som jag tänker att förlorar, har förlorat allting under den här pandemin. Och familjer som, som faller sönder och folk som blir hemlösa och, och människor som fastnar under just sådana väldiga berg av skulder som mm. de aldrig kan betala av. Och, och det är ju på något vis läskigt och, och, och talande samtidigt att under de här omständigheterna så kan det just kännas som en enklare utväg om man helt enkelt skulle få spela, delta i en sån här tävling med livet som insats. För då har man i alla fall en, en chans, mm. hur liten den än är. Det kanske folk inte upplever att vi har annars.
0: Mm. Och det är ju det som gör den här serien som till just här den här brutala, på något vis dystopin som den är. Men, men jag tänkte på det hela den här liksom Industrin med strömningstjänster, den, den bara växer ju och växer ju. Nu har vi då en sån här super, mega världsomfattande succé som Squid Game. Eh, vad blir nästa steg?
1: Ja, säg det är vad som blir nästa. Det undrar, jag. det undrar nog många tror jag. Men mm. det där men det som i alla fall de här streamingtjänsterna har visat, som man kan säga är att alla de här konventionella sanningarna om vad man i åratal trodde att mainstream tv kunde vara. Så alla de antagandena har visat sig helt, helt felaktiga. Mm. Att det, är, det är inte alls bara är där trygga sitcoms eller dokumentarer som folk vill ha, utan det kan vara betydligt mer så här ambitiösa och intressanta. Och just så här cyniska och råa. Mm. Mm. <laughs> Ibland fullständigt riktade upplägg. Och ja, jag tycker det här är helt fantastiskt.
0: Mm. En positiv grej med det här är ju att Squid Game just precis eh, görs eh, i Sydkorea av sydkoreaner. Och, och det, blir ju, det blir ju en helt annorlunda upplevelse för oss här i väst. För att till exempel bara sättet att som skådespelarna agerar på är ju annorlunda. Och de, de är ganska där dramatiska. Och så här, så att, men det är ju också en grej förstås, en upplevelse för oss att se. Liksom, att så här kan det också se ut.
1: Jo, absolut. Ja. Och, och den där... Um... Jag vet inte, det är härligt att se de här på ett sätt vardagskildringarna också från andra delar av världen och, 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 och på något vis det här livet för vanliga människor men också just som du säger, det här det här, det här skådespelande som går så där över och att få på något vis en sån känsla också för den där särskilda humor som finns i en helt annan kultur är, är också otroligt uppfriskande. och det, det tycker jag nog att det är fint att, att man faktiskt får ta del av så mycket bredare och rikare innehåll från så många, så många andra delar av världen än annars.
0: Tack för det här samtalet och den här analysen Lasse Garof, kulturreporter på Svenska Yle. Det här var Nyhetspodden och jag heter Karin Göteleid.